0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bewusstseinsstiftern. Mein Name ist Tanja Lehmann und ich begleite euch durch diesen Zeiten. Es sind ja doch sehr spannende Zeiten und ich versuche einfach den Blickwinkel etwas zu erweitern und euch damit neue Sichtweisen auf die Dinge zu geben, die so im Außen passieren. Und weil jetzt Allerheiligen vor der Tür steht und wir uns normalerweise nicht so intensiv mit dem Tod beschäftigen, außer wenn wir eine Krankheit haben oder ein Angehörige vielleicht stirbt oder eine schlechte Diagnose bekommen hat, dann ist die Zeit, wo wir uns tatsächlich mit dem Tod beschäftigen. Und in unserer heutigen Welt ist es häufig ein sehr grausames Thema, weil, wie ich meine, wir eine sehr einseitige Sicht auf diesen Tod haben. Natürlich ist es was Endgültiges, Endgültig, dass ich den Menschen, den ich, der mir vielleicht nahe stand, mit dem ich gesprochen habe, den ich anfassen konnte, den ich umarmen konnte, der ist nicht mehr da, Das heißt, der physische Körper ist nicht mehr da. Und wir in unserer heute sehr materialistisch orientierten Welt, da gibt es auch nichts anderes. Das heißt, wenn das materielle weg ist, dann ist derjenige Mensch weg. Und ist es aber tatsächlich so? Oder habt ihr nicht manchmal auch das Gefühl, dass euch nahestehende Personen, die gestorben sind, weitergegangen sind, trotzdem da sind? Woher kommt denn das Gefühl? Ist es unecht? Ist es nur Einbildung? Warum geht es vielen Menschen so? Das sind alles Fragen, die man sich jetzt um diese Zeit sehr intensiv stellen kann. Wir von den Bewusstseinsstiftern gehen davon aus, dass wir seele geistwesen sind. Das ist unser Weltbild. Und damit schauen wir etwas anders auf den Tod und sagen, okay, die Seele-Geist, also unsere Seele braucht einen, ein Fahrzeug und der hat sich den physischen Körper ausgesucht, der perfekt ist für diese Erde, der ist perfekt ausgestattet für die Erde. Aber wenn wir weiterreisen in die geistige Zeit, dann ist es der Körper hinderlich, der hilft uns da nicht. Und sich diesem Gedanken mehr und mehr zu nähern und zu sagen, ja, es gibt die geistige Welt, auch die Kirche sagt ja, es gibt Engel und es gibt auch eben aller Heiligen und aller Seelen. Das heißt, wir gedenken ja um diese Zeit all den Seelen, all den Menschen, die in ihren physischen Körper verlassen haben. Warum tun wir uns so schwer? Warum haben wir so Angst davor? Eine Möglichkeit könnte sein, dass wir kein Konzept haben, kein gedankliches Konzept und die Kirche uns auch nur halb informiert, dass wir sagen, okay, ja, es gibt das nachtotliche Leben, da ist unsere Seele irgendwo aufgefangen. Aber sie spricht nicht von Wiedergeburt. Und das könnte ja vielleicht auch eine Möglichkeit sein, auch darüber nachzudenken, weil warum sind Kinder in einer Familie so unterschiedlich? Wenn wir alle das gleiche Niveau haben, warum heißen einige den Krieg gut, andere nicht? Warum stehlen einige andere nicht? Ist es nur das Umfeld oder hat es auch mit der seelischen Reife der Menschen zu tun? Warum sind häufig ältere Leute weiser? Gibt es da eine seelische Entwicklung oder Gibt es nur eine körperliche Entwicklung? All das sind Fragen, die wir uns jetzt in dieser Zeit, wo es früher dunkel wird und vielleicht auch manch, in manchen Gegenden Nebel nässt und dass wir uns gerne reinkuscheln bei einer schönen, warmen Tasse Tee, darüber mal nachzudenken und zu sagen, was fühle ich denn in mir, was ist stimmig? Und nicht wegzudrücken um zu sagen, ja, warum will ich mich mit dem Tod, mit diesem Gedanken gar nicht erst beschäftigen? was daran ängstigt mich und das aufzuschreiben. Es ist wichtig, dass man sich das aufschreibt oder ein Bild darüber malt, weil nur durch Denken, es, es löst sich was, wenn man das aufschreibt. Und es kommen auch neue Gedankenimpulse hinzu. Also dadurch können auch Neues entstehen. Und ich möchte euch einen Gedanken, eine Geschichte einfach mit in diese Zeit geben, in die ihr gut auch dann im Nachgang einfach meditieren könnt und die euch immer wieder vor Augen führen könnt, um sich diesem Thema des Todes, der Endgültigkeit oder auch der scheinbaren Befreiung mehr und mehr zu widmen. Und natürlich ist es schmerzlich, einen geliebten Menschen zu verlieren. Gar keine Frage. Aber wo ist denn der eigentliche, das eigentliche Wesen des Menschen, die Wesenheit, die wir gelebt haben? Wir haben ja doch nicht nur den physischen Körper geliebt, sondern eben das Wesenhafte an dem Menschen. Wir regen uns über das Verhalten auf, und das ist ja das, was häufig das Ego macht. Und es ist in Ordnung. Aber der Mensch selber ist ja viel, viel mehr. Und das ist das, was wir in den Augen sehen, in seinem Lächeln. Und das, was wir auch in der Aura spüren von dem Menschen. Und genau darum geht es, sich damit zu verbinden. Und gerade in Momenten, in denen man traurig ist, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat, das Schöne, schöne Dinge mit ihm gemeinsam zu machen, was er gemeinsam gemacht hat, dass ich an die schönen Momente denke an Orte geht, die man gemeinsam gerne besucht hat, wo man weiß, ich kann jetzt mit meinen Augen oder mit seinen Augen vielleicht auch was sehen. Also ich sehe auch seine Augen. Vielleicht hat er ja einen anderen Blick darauf gehabt und das kann ich jetzt wie wahrnehmen, weil er in anderer Form nach wie vor da ist. Wir haben nur kein Bewusstsein dafür. Und da erzähle ich euch jetzt eine kleine Geschichte und dann könnt ihr durch diese Zeit vielleicht auch etwas gestärkter gehen, durch diese sogenannte dunkle Zeit. Stell dir vor, du bist wieder in Mamas Bauch, du bist ein Fötus. Und dass die Welt, wie du sie gerade in diesem Moment, in dem du wieder ein Baby in Mutters Bauch bist, wenn du nur diese Welt kennst und erfährst. Du bist gerade in dieser Welt, in dieser Wirklichkeit erwacht. Du öffnest all deine Sinne, so wie das Baby das macht. Du träumst noch. Langsam, Schritt für Schritt wird die Welt um dich herum bewusster, alles in Mamas Bauch. Sanfte Wärme umgibt dich. Deine Erfahrung reicht nicht über eine warme Wasserhülle hinaus. Du lebst in der Sicherheit einer weichen, nachgebenden und sanften Hülle. Es ist meistens dunkel. Nur manchmal erscheint ein weiches, glänzendes Licht. Vage Geräusche werden gehört. Stimmen, pulsierendes Zischen eines Herzens, blubbern des Darmes, Herzen, Wärme, die Sachen haben noch keinen Namen, es gibt noch keine Begriffe für dich, kleines Wesen. Und dann denkst du, wenn man überhaupt bewusst denken kann in dieser Phase, so ist es, diese Welt, die ich gerade erlebe, ist die Wirklichkeit. So wird mein Leben sein. Woher würdest du Besseres oder Anderes wissen können? Und so wirst du in diese Welt gebracht. Mit kompletter Hingabe verbindest du dich vertrauensvoll mit dem Sein dieser Welt, innerhalb dieser lebenden Umgebung der Hüllen und der Plazenta. Diese bieten dir Sicherheit und Vertrauen. Da ist es, wo du Atem und Ernährung findest. In dieser Wirklichkeit bestehst du, verwurzelst du dich. Diese Hüllen sind der Boden unter deinen Füßen. Betrachte mich, wie ich an der Nabelschnur hänge, lebenslang, wie der Dichter es ausdrückt. Stell dich vor, du bist noch ein Fötus und denkst, dies ist, wie es sein soll, so ist die Welt, die Wirklichkeit. Dies ist Leben, Bestehen. Dieses ist meine Wirklichkeit, mein Leben. Und dann kommt auf einmal der Moment, in dem der Boden unter deinen Füßen und um deinen ganzen Körper zu beben, beginnt. Etwas drückt dich zusammen und etwas gibt nach, wo du vorher noch Halt gefunden hast. Was passiert da? Zuverlässige und sichere Kontakte lösen sich. Du wirst in eine bestimmte Richtung gepresst, von der du noch gar nicht wusstest, dass sie existiert. Der sichere Schoß, der dich bisher getragen hat, beginnt mehr und mehr zu verschwinden, Irgendwohin. Blutgefäße werden zerrissen, auf einmal droht unmittelbare Gefahr. Du wirst aus deinem Paradies herausgetrieben. Hinaus? Wohin? Gibt es da ein Außen, ein Dort, ein etwas anderes? Es ist unvorstellbar und beängstigend, in diesem neuen Land hineinzugehen und das Alte und Bekannte zu verlassen. Weiterleben? Ein anderes Leben? Wie soll das gehen? Da ist nur Schmerz und Bedrängnis, ein Gefühl von Sterben. Wohin geht es nur? Aber dann. Das Unvorstellbare geschieht. Am Ende eines engen und dunklen Tunnels lebst du weiter. Es ist möglich. Da, wo dein Körper vorher geatmet wurde, fängt er an, selber zu atmen. Heiße und neue Luft dringt in deine Lungen und du spürst zum ersten Mal die Kraft der eigenen Atmung. Unbekannte Lebensart. Die Luft schmeckt anders. Kein Wasser ist mehr unmittelbar da, welches du trinken kannst. Dein Mund sucht nach Flüssigkeit. Wo ist die Nahrung, von der du auf einmal getrennt bist? Es gibt ungewohntes Licht und auch harte Töne. Und da, endlich, auf einmal spürst du warme Haut, Hände und Arme, die dich tragen und trösten. Dort gibt es etwas zu trinken und du fühlst eine warme Brust, wodurch du wieder nach Hause kommst. Ist es nicht eine gleichartige Begrenztheit, die uns jetzt daran hindert, über die Grenze unser irdischen Todes zu schauen? Wie unvorstellbar ist es, dass wir weiter dort weitergehen und leben können, ohne die uns vertraute Welt, von der wir dachten und denken, sie sei die Wirklichkeit. Ohne diesen, unseren so vertrauten Körper, der uns ein Leben lang ein zuverlässiges Haus war, könnte es ein Dort, ein Jenseits, ein Bestehen dort draußen geben? Für die meisten von uns ist das fast unvorstellbar. Viel Freude, bis bald, eure Bewusstseinsstifter.